0: 다 같이 이제 그 말씀을 보겠습니다. 성경 말씀, 신약성경 마가복음 10장입니다. 성경을 펴서서 보시면 좋은데, 신약성경 71페이지, 뭐, 필요한 분들은 이걸 보셔도 되는데, 이걸 보지 말고 그냥 나중에 참조 삼아서 만 보시고, 오늘 처음 오시거나, 아 이제 예수를 아직 믿지 않았는데 오늘 처음 오신 분들을 위해서 좀 제공하려고 하는 것인데 자 마가복음 10장 17절부터 27절까지 저와 여러분이 한 절씩 한 절씩 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다 17절부터 27절 예수께서 길에 나가실세 한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 묻자오대 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 네가 계명을 안하니 살인하지 말라 가늠하지 말라 도적질하지 말라 거짓 증거하지 말라 속여 취하지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 여짜오대 선생님이여 이것은 내가 어찌하여 다지키옵 예수께서 그를 보시고 사랑하사 가라사대 내게 오히려 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내 있는 것을 다 팔아 가난한 자들을 주라 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 조쳐라 하시니 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀라는지를 예수께서 다시 대답하여 가라사대 얘들아 하나님의 나라에 들어가기가 어떻게 어려운지 약대가 바늘귀로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하신대 제자들이 심히 놀라 서로 말하되 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 다 같이 읽읍시다 예수께서 저희를 보시며 가라사대 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇게 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 오늘 이 자리에 처음 오셨거나 함께한 이렇게 우리 교회에 찾아오신 여러분들을 진심으로 환영합니다 우리가 1년에 한 번씩 여러분들을 이렇게 초대해서 어, 여러분들에게 어, 어쩌면 은 음, 여러분들은 어떤 식으로 누구의 인도를 받았던 어, 여러분들의 인생에서 누군가의 인도를 받는 이 시점은 사실은 하나님께서 여러분들의 배우에 계셔서 이렇게 섭리하시고 인도하시는 과정 중에서 있는 것입니다 대부분 그래요 저를 비롯해서 여기 예수를 먼저 믿은 사람도 자기들도 다 예수 안 믿겠다고 했는데 어느 시점에 누군가의 인도를 받아서 교회를 갔다가 결국 거기서 예수를 믿게 된그 과정을 다 있었거든요. 아마 여러분들도 오늘 오신 분들은 그런 과정 여러분들은 생각지도 않고 전혀 유념치도 않겠지만 하나님께서 배후에서 이렇게 섭리하신다. 역사하신다고 보면 됩니다. 그렇게 해서 여러분들이 이 자리에 왔다고 믿어져요. 여러분들이 이 시간에 와서 어, 다른 무엇보다도 여기서 뭐 흥겨운 무슨 뭐 쇼를 벌릴 것도 아니고, 뭐 여러분 TV에서 그런 거 많이 보셔요. 어, 여기서는 TV나 다른 데서 볼수 없고 들을 수 없는 하나님이 우리에게 하시는 말씀이 있습니다. 그 말씀을 제가 여러분들에게 좀 어, 나누고 싶고 전해드리고 싶습니다. 여러분들이 언젠가는 한번 정도는 생각해 보았거나 아니면 또 지금도 생각하고 있거나 지금까지 그런 적이 없다면 언젠가는 여러분들이 반드시 하게 될한 가지 생각이요 그 질문에 대해서 오늘 여러분들에게 말씀을 드리고 싶습니다 그것은 우리가 오늘 지금 읽었던 그 내용 속에 나와 있는 말씀인데요 그 내, 오늘 읽은 내용 속에 한 사람이 바로 알고 싶어 했던 그 내용이기죠 어, 뭡니까? 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있을까라고 하는 이 궁극적인 문제예요 인간에게 꼭 직면해야만 하는 이 궁극적인 문제를 아, 나누고 싶습니다 사람은 모두 언젠가는 이런 질문을 하게 될 것입니다 아, 최소한 음, 뭐 이런 질문을 여러분들에게 더 현실적인 질문을 고상하게 이런 질문을 하지 않아도 여러분들은 최소한 이런 질문들은 하게 될 거예요 이 세상에서 사는 것이 전부인가? 이 세상에서 살다가 죽으면 도대체 어떻게 될까? 진짜 없는 건가? 죽으면 정말 끝인가? 만일 끝이 아니라면 그 이후에는 무엇이 있는가? 나는 어떻게 되는 건가? 나라는 존재는 이 호흡이 싹 끊어지면서 그 육신이 이렇게 죽으면서 그러면 나라고 하는 존재는 영원히 사라져버리는가? 여러분들은 최소한 이런 질문들로 시작을 해서 오늘 여기 본문에 나와 있는 같이 읽은 이 사람이 예수님께 물은 이 질문에 결국은 직면하게 될 것입니다 그럼 어떻게 해야 되는가? 영생을 얻을 길이 있단 말인가? 있다면 무엇인가? 라는 질문에 여러분들은 이르게 될 거예요 최소한 여러분들은 가까운 가족이나 친구가 여러분들이 조금이라도 그친부를 가지고 있던 사람이 죽는 것을 보게 될때 아니면 여러분 자신이 중병에 걸려서 죽음 앞에 이르게 됐을 때또 그런 죽는다는 생각이 엄습해올 때 여러분들은 최소한 이 질문을 하게 될 것입니다 오늘 함께 읽은 이 말씀 속에 나오는 사람은 그 질문을 젊은 시절에 하고 마침내 그 질문을 가지고 예수님께 나와서 대답을 얻고자 알고자 했습니다. 여러분도 알고 싶지 않아요? 여러분들 언젠가는 이 질문에 봉착하게 되는데 알고 싶지 않습니까? 오늘 조금만 여러분들이 인내하시고 이 질문에 대한 해답을 제가 오늘 예수님의 말씀을 통해서 전달해 드릴 테니까, 그걸 듣고, 실제로 여러분들이 영생을 얻는 데까지 나아가길 바래요 여러분, 요즘 뭐 주말 연속곡도 이게, 보면은, 최소한 한 시간 짜리죠? 끝날 때 보면, 아, 너무 아쉽다. 이게. 주말 연속곡 한 시간도 여러분들 짧다고 생각하죠? 여러분, 그 정도로 생각하시고, 한번 차분하게 인내하시고, 오늘 한번 들어보세요. 만일 여러분이 이 시간에 이 말씀을 깨닫고 그 말씀에 진실하게 반응한다면 그 사람은 자신이 지금 소유하고 있는 지금 이 육신의 생명, 건강을 우리가 무척이나 챙기는데 육신의 이 건강과 이 생명보다도 더 귀한 것을 얻게 될 것입니다. 어떤 사람은 지금 소유하고 있는 육신의 생명보다 더 귀한 것이 뭐가 있겠는가 라고 말할지 모르겠습니다만 오늘 읽은 말씀에서 말하는 영생. 바로 영생이 그것입니다. 우리 인간이 가지고 있는 이 육신의 생명보다도, 어? 그냥 라이프만 하면 되잖아요. 생명. 근데 앞에 영생이라고. Eternal, 또 Everlasting, 그러죠. 영원한 생명을 얘기하고 있습니다. 그러니까 더 나은 것을 얘기하고 있기 때문에 이것을 꼭 여러분들이 좀 알기, 아, 좀 깨닫고 소유했으면 좋겠어요. 자 그러면 이 답을 얻기 위해서 오늘 이 본문에 이 질문을 한이 사람의 자리에 서서 우리가 이 질문 이 사람을 따라서 예수님께서 말씀하시는 그 순서대로 우리가 따라가게 되면 우리는 그 대답에 이르게 될 것이라고 믿습니다. 자 먼저 우리는 이 사람이 어떤 사람이 잠깐 소개할 필요가 있는데요. 여기 이, 어, 뒤에 뭐 오늘 읽은 내용씩 보면 이 사람이 재물이 많다 그랬어요. 재물이 많은 사람이라고 한거 보면 은 부자라는 것입니다. 부자였어요. 그리고 이와 똑같은 내용을 누가 복음의 18장에 기록하기를 이 사람은 관원이다 그랬습니다. 관원이라 그러면 은이 사람이 영향력 있는 귀족이라는 얘기입니다. 귀족이에요. 그리고 또 다른 곳에 마태복음 19장에 이 사람에 대해서 기록했는데 거기는 청년이다라고 기록하고 있어요. 각각 한 부분씩만 묘사를 해줬어요 그렇다면 이 사람은 부유한 귀족 청년이었다는 말이 됩니다 이 사람은 젊은 나이에 이런 고민을 하게 된것이이 질문을 알고자 했던 것입니다 이 부유한 귀족 청년이 예수님께 나왔는데 그런데 어떻게 나왔어요? 그것도 좀 생각해볼래요 숨어 다니면서 왔습니까? 아니에요 예수님께서 길을 가시고 있는데 이 대로상이에요. 대로상에서 달려와서 꿇어 앉아서 물은 것입니다. 예수님께. 그러면서 예수님을 선한 선생님이요 이렇게 불렀어요. 당시 지도자들과 관원들은 예수님에 대해서 편견을 갖고 적대시했습니다. 그를 배척했어요. 그러나 이 부유한 귀족 청년은 그들과 달리 최고의 경인을 표하면서 예수님께 나왔습니다. 그가 예수님께 달려온 것을 볼 때에 달려온 걸 보면 굉장히 열정적이었다는 것을 생각할 수가 있고 영생을 얻고 싶은 마음이 간절하여서 그것도 기다리지 못하고 이렇게 대로상에 예수님께 사람들이 많이 있는데도 그 의식치 않고 온걸 보면 굉장히 용기가 있다라는 것을 생각할 수도 있겠어요. 또 인간의 이 궁극적인 문제를 고민 끝에 이렇게 막 성급하게 가지고 와서 예수님께 물은 걸 보면 이 사람이 종교적인 관심이 깊었다고도 생각할 수도 있겠습니다 요즘 같으면 이런 사람 드물죠 누가 무슨 영생을 얻고 자 알고 싶다고 그래서 이렇게 막 열정과 용기를 가지고 교회당에 누가 나옵니까 스스로 나옵니까 교회 한번 갑시다 해도 인상
1: 찌푸리는게이 세대예요 뭐 이상한 편견을 드러내는 것이 보통 사람들의 모습입니다 이 사람은 대단한 사람이죠.
0: 굉장한 모습으로 주님께 나왔어요. 자, 그렇게 대단한 열의를 가지고 찾아온 이 부자 청년. 그래서 예수님께 나와서 궁극적인 문제, 인간의 궁극적인 문제를 곧 내가 무엇을 하여 영생을 얻을까라고 이 물은 것에 대해서. 그러면 예수님께서 어떻게 반응하셨어요? 그렇게 대단한 열의를 가지고 묻는 것에 대해서 예수님께서 야너 너무 특별하구나 너같이 귀한 사람이 이렇게 나에게 나오다니 그것도 그렇게 열정적으로 용기 있게 그리고 종교적인 그 열심을 가지고 그 고상하고 중요한 질문을 가지고 내게 나오다니 그래 어떻게 하면 영생을 얻느냐 면 이렇게 이렇게 하면 된단다
1: 이렇게 말해 줬어요? 아니죠 아닙니다 요것이 요즘 우리 교회들
0: 오늘날 흔히 보는 것과 다른 모습이에요 요즘 교회들은 세상에서 실력 있고 부유하고 사회적 지위가 있는 사람 이 청년처럼 열심을 가지고 자신을 낮추면서 교회에 나오면 이 사람은 벌써 됐다 이 사람은 이 사람은 벌써 예수 믿는 거나 다름이 없어 간단하게 요구하죠 예수를 믿겠습니까? 예, 난 믿고 싶습니다. 당신은 죄인입니다. 근데 그걸 인정하고 주님을 믿겠어요? 예, 믿겠습니다.
1: 그러면 당신은 구원받았습니다. 이렇게 해버려요. 예수님 그렇게 안 합니다. 그리고 교회에도
0: 이렇게 이런 정도의 신분과 지위를 가진 사람이 많이 교회에 나오면 교회도 그런 사람들을 그렇게 쉽게 대하지만 그런 당사자들도 교회에 나올 때 상당히 없게 힘을 줘요 자기를 알아주길 바라고 내가 이렇게 어렵게 왔으면 또 내가 이 정도 열심을 내고 몸을 낮추어서 왔으면 나 같은 사람은 정말로 최소한 구원을 받는 거 아니겠어요? 천국이 있다면 천국 가는 거 아니겠습니까? 아, 이런 생각을 합니다 제가 어떤 사람 전도해 보면 저는 나쁜 짓 하나도 한가 없어요 저는 죽으면 최소한 천국 갈 거라고 믿습니다 그래요 요 사람도 요 사람보다도 요 응? 어, 사람 비슷한 거죠 결국 사람들 그런 생각을 합니다. 그러나 여기 예수님을 보면 예수님은 그런 이 사람과 같은 생각과 태도에 대해서 받아주지 않았어요. 받아주지 않았습니다. 예수님은 오히려 이 부자 청년이 먼저 알아야 할 것이 있다라는 것을 아, 결국 아시고. 드러내셨습니다 먼저 알아야 할것이돼서 말씀하셨죠 다시 말해서 영생을 얻고자 하는 모든 사람들 또는 교회에 나오는 모든 사람들이 먼저 알아야 할 것이 있다는 것입니다 그게 무엇이에요? 오늘 읽은 말씀의 그 18절에 예수께서 이르시되 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 여러분들은 많이 동문서답 같죠 영생을 어떻게 하면 습니까 그랬는데 갑자기 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라
1: 이렇게 말씀하셨어요 아니 직접적인 대답은 하시고 갑자기 뚱딴지 같은 말씀을 하시는가 그러나 그것은
0: 예수께서이 청년의 마음을 아시고 하신 얘기입니다 이 부자 청년이 잘못된 생각과 태도로 영생을 얻고자 했기 때문에 예수님께서 이 말씀을 먼저 하신 거예요. 그래서 예수님은 이 청년에게 영생을 얻으려면 먼저 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 한다는 것을 지금 제일 먼저 말씀하신 것입니다. 다시 말해서 이 부자 청년이 예수님을 존경할 만한 사람 정도로 생각하며 그에게는 선한 선생님이라고 요 부르며 아부를 하지만 정작 하나님에 대해서는 별로 경외심을 갖지도 않고 이 영생을 얻고자 하는 그런, 그런 마음으로 나왔기 때문에 그걸 예수님께서 아시고 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다 이렇게 말씀하신 것입니다. 예수님은 마태복음 5장에서 의로운 사람을 선하다고 그랬어요. 선하다고 그랬습니다. 의로운 사람을. 따라서 이 청년이... 자, 예수님을 가르켜서 선하다고 말하는 것은 틀린 것이 아니에요. 그런데도 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다라고 말한 것은 이 청년의 마음이 잘못되었기 때문에 그래요. 그는 자기가 나온 예수님을 선한 사람으로 여기면서 그에게는 존경을 표하면서 정작 선하신 이 선하심의 원천이 근원이시는 하나님께는 경의심이 없는 것을 보셨어요. 그걸 아셨습니다. 다시 말해서 이 청년은 하나님이 어떤 분이신지를 모르고 있었습니다. 그의 선하심도 그가 어떤 성품을 가지고 계셨는지도 진정 그의 선하심과 그의 거룩하심과 이런 하나님의 성품에 대해서 모르고 있었어요. 모르고 있는 것을 아셨습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님을 그렇게 모르고 그를 경외하지도 않으면서 어떻게 영생을 얻을 수 있겠습니까? 하나님을 모르면서 어떻게 영생을 얻을 수 있겠냐 이거예요. 결국 예수님은 영생을 얻고자 하는 사람들 곧 죄에서 구원받고 죄가 가져다주는 죄가 요구하는 죽음, 사망으로부터 구원받고자 하는 사람들은 자신에게 필요한 행복, 영생, 구원을 말하기에 앞서서 먼저 하나님을 알아야 한다. 이렇게 말씀하시고 있는 거예요. 너희들은 네가 원하는 것만 자꾸 생각하는구나. 뭐 행복을 원하고 영생을 원하는데 정작 영생을 얻으려면 영생의 근원이시고 영생을 주시는 하나님이 어떤 분이신지 알아야 된다 이거예요. 그것도 모르면서 무슨 영생을 얻고자 하는가 이렇게 얘기하시는 것입니다. 그래서 하나님은 선하시며 동시에 거룩하신 분이시라는 걸 알아야 된다는 것이에요. 그래서 그가 선하시고 거룩하시기 때문에 우리들의 죄에 대해서 심판하시는 분이시라는 것을 알아야 한다는 것입니다. 그런데 이 부자 청년은 이런 하나님에 대해서 몰랐던 거예요. 모르고 있었어요. 그런데 이 부자 청년의 문제는 그것만이 아니었습니다. 하나님만 모르는 것이 아니었어요. 그는 하나님을 모름으로써 자기 자신도 몰랐어요. 하나님이 선하시고 거룩하시다는 것을 알았다면 그는 자신이 그 하나님 앞에서 거룩하신 하나님 앞에서 자기 자신이 어떤 사람이고 어떤 상태에 있는지를 알았을 텐데
1: 하나님이 어떤 무신이 모르니 자기도 몰랐던 거예요. 그러면서 영생을 얻고 자한 것입니다. 그러나 여러분 그 누구도 하나님을 알지 못하고
0: 또 하나님 앞에서 자신이 어떤 자인지를 알지 못하면서 영생을 얻는다. 예수를 믿는다. 이건 불가능해요. 하나님이 어떤 분신이 모르고 그분 앞에서 자신이 어떤 자인지를 모르면서 영생을 얻는다. 예수를 믿는다. 그건 불가능합니다. 이 사람은 불가능한 일을 하고 있는 거예요. 그래서 예수님께서 영생 얻는 길을 묻는 이 청년에게 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다라고 말한 뒤에 곧바로 이 청년 자신을 보기하는 말씀을 해주시는 거예요. 응? 바로 하나님께서 직접 말씀하신 10개명의 후반부 내용을 말해준 것입니다. 그것이 19절의 내용이죠. 네가 계명을안 하니 살인하지 말라. 가늠하지 말라. 도적질하지 말라. 거짓증가하지 말라. 속여 취하지 말라. 내 부모를 공경하라. 예수님은 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다는 말씀을 통해서 이 부자 청년이 하나님의 관한 모든 계명을 사실상 어기고 있다는 것을 드러내셨어요. 네가 사실 하나님에 대해서 모르고 있다. 그런데 하나님만 모르는 것이 아니라 이 10개명 후반부 사람들과의 관계 속에서 있는 내용을 말씀하심으로써 하나님 앞에서 네 자신이 어떤 자인지 그걸 동시에 보여주는 거예요 자 이런 계명을 하나님께서 지키라고 했는데 너 지켰니?
1: 이렇게 말한 거죠 자이 말에 대해서 너는 이계명을다 지켰느냐
0: 다시 말해서 다른 사람을 뭐 살인하지 말라고 랬는데 예수님의 말씀은 살인의 동기인 미워함부터 다 얘기하는 거죠. 너 다른 사람을 미워하거나 마음에 간음, 음욕을 품어보거나 남의 것을 탐내보거나 다른 사람들에 대해서 거짓 증거한 것이 없어? 이렇게 묻는 거죠. 그렇게 함으로써 자기 자신을 보게 하고 있는 거예요. 그 말씀에 대해서 이 부자 청년이 어떻게 반응했어요? 그런 용기 있게도 이것은 내가 어려서부터 다 지키었습니다. 이렇게 말했어요. 아마도 이 부자 청년은 남들 보기에 너무나 착하고 모범적이고 굉장히 도덕적인 삶을 살았던 것 같습니다. 다시 말해서 외적으로 부모를 잘 공경하고 살인, 감히 어떻게 사람을 죽인단 말이에요. 살인, 내가 다른 사람을 어떻게 간 가늠, 조적질, 거짓 증거. 이런 거 하지 않고 남의 것을 속여 취하지 않았다는 거죠 외적으로 그런데 그렇게 자신은 외적으로 그랬던 것 같아요 그러나 예수님은 이미 이런 말씀을 하실 때 마태복음 5장에서 미워하는 것도 살인이라고 했어요 마음으로 음욕을 품는 것도 간음이라고 말했습니다 왜 그렇게 말했냐면 그런 모든 살인이나 간음이라고 하는 이 외적인 행동은 이미 마음에서부터 시작될 거 아니겠어요? 여기서부터 시작되니까 행동으로 가는 겁니다 마음은 전혀 음력도 없고 미움도 없는데 갑자기 순간적으로 죽이는 사람은 없어요 그래서 예수님은 그렇게 얘기합니다. 마음의 미움도 살인이다 거기서 이미 살인이 시작됐다는 거죠 그래서 그걸 얘기한 거예요 그것도 모르고 이 부자 청년은 그 모든 것을 다 지켰다고 말한 것입니다 결국 이 부자 청년은 하나님도 몰랐지만 결국 자기 자신이 어떤 자인지 또 어떤 상태에 있는지 몰랐습니다. 그때 예수님께서 무엇을 말씀하셨어요? 예수님은 그가 다 지켰다고 하지만 사실상 범하고 있는 한 개명을 지금 말한 그 개명 중에 한 개명을 대표적으로 들어서 구체적으로 실천하라고 말씀하셨습니다. 21절에 네게 오히려 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내 있는 것을 다 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 포화가 네게 있으리라. 예수님께서 이 청년에게 지금 이 뒤에 말한 계명 중에 이 10개명 중에 몇 번째 계명을 실천하라고 한 거예요? 열번째계명입니다 탐내지 말라. 남의 것을 탐내지 말라는 열 번째 계명을 대표로 들어서 실천하라고 한것이 예수님은 이 부자 청년이 탐욕에 가득 찬 자신을 보지 못하고 있는 것을 아셨습니다. 그런 자신을 알지 못하고 나는 어려서부터 정직하고 의롭습니다. 그런 내가 영생을 얻고 싶습니다. 그럼 어떻게 하면 좋겠습니까? 이렇게 자신만만하게 나온 것에 대해서 예수님은 마치 이렇게 말씀하시겠습니다. 아니다. 너는 하나님도 알지 못할 뿐만 아니라 탐욕쓰는내 자신도 모르고 있다. 너는 참욕, 탐욕으로 가득한 사람이다. 다시 말해서 하나님 앞에서 죄인이다. 그 상태로는 구원은커녕 영생은커녕 심판을 받고 멸망을 받을 것이다. 너는 그것부터 알아야 한다. 이렇게 말씀하신 셈이에요. 여러분, 여러분 중에도 혹시 이 부자 청년처럼 아, 나는 별로 나쁜 사람이 아니에요. 나는 이 세상에서 정직합니다. 굉장히 도덕적입니다. 남들에게 해코지한 적 없어요. 정말 나만큼만 살았으면 뭐이 세상이
1: 이렇게 나쁘지 않을 것입니다. 저는 모범적인 사람이에요. 부모에게 순종하며잘 살아왔습니다. 뭐 이런 사람이 있어요?
0: 그것은 모두 하나님이 어떤 분이시며 그 하나님 앞에서 자신이 어떤 자인지를 전혀 모르기 때문에 하는 소리입니다. 여러분 중에 어려서부터 누군가를 한 번도 미워해 본 적이 없는 사람이 있어요?
1: 마음속으로 음욕을 품은 적이 없습니까? 청년기를 지나고 결혼한 뒤에도 마음의 음욕을 품은 적이 없어요? 남의 것을 탐내는 저걸 어떻게든 소유하려고 하는 저는 어떤 어디에 놀러 갔는데 이 비치볼이 있었어요. 비치볼을 누가 이렇게 그냥 놓고 갔습니다.
0: 그런데 어떤 사람이 그걸 이제 가지려고 했는데, 자기 딸이 그걸 갖고 싶어 하니까, 그 딸의 어머니가 빨리 물가로 가서, 그걸, 이쪽이 가지러 가는 사이인데, 그 사람이 빨리 가져와서, 자기 딸에게 주는 걸 보았습니다. 사람의 그 마음속에 있는 이 담력의 이런 것들, 여러분, 보세요. 그건 아주 아주 사사로운 것이에요. 성장하면서부터 자매지간에, 형제지간에 남의 것을 탐내본 적이 없어요? 그런 죄가 없는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다. 그런데 이 부자 청년은 그것을 몰랐어요. 이것을 알아야 했거든요. 자기 자신이 그런 자인 것을 알아야 했습니다. 여러분도 자신이 선하시고 거룩하신 하나님 앞에서 죄인이라는 것을 알고 있습니까? 바로 그런 맥락에서 죄인도 적당한 죄인이 아니라 셀수 없이 많은 죄를 범한 지독한 죄인이라는 것을 알고 있나요? 하나님을 모르는 사람은 아마 모를 겁니다. 자기가 그렇게 지독한 죄인이라는 걸 모를 거예요. 하나님을 모르는 사람은 그걸 모르게 되어 있어요. 그것을 모르고 있다면 그는 설사 영생을 원한다고 해도 영생을 얻지 못합니다. 왜냐하면 하나님도 모르고 자신이 죄인인 것도 모르는 사람은 진실로 예수를 믿고 싶어 하지 않거든요. 교회당은 올수 있으나 진실로 예수를 믿고 싶어 하지 않습니다. 예수님은 이 부자 청년에게 사실상 영생 얻는 길을 가르쳐 주고 있는 것입니다. 지금 이 말씀을 하시면서 다시 말해서 영생은 하나님이 어떤 분이신지를 알고 자신이 하나님 앞에서 얼마나 죄인인 것을 깨닫고 그것을 하나님 앞에서 인정하며 회개하는 것이 있어야 한다 라고 지금 말해주고 있는 거예요 그리고 이어서 마지막으로 어떻게 하라고 그랬어요? 21절 끝부분에서 그리고 와서 나를 조쳐라 이렇게 말씀하셨어요 영생을 얻는 것은 바로 이것이다 이렇게 말하고 있는 겁니다 다시 말해서 하나님을 알고 나의 죄인된 것을 깨닫고 현재 자신이 죄악된 생활로부터 그 돌이켜서 예수를 믿고 따르는 것 이것이 영생을 얻는 길이다. 네가 지금 어떻게 해 영생을 얻겠냐고 그러는데 바로 그것이야 라고 말해주는 것입니다. 그래서 예수님의 말씀은 이 부자 청년이 지금까지 갖고 살아왔던 삶의 방식 곧 돈만 있으면 된다는 생각을 버리고 돈으로도 살수 없는 생명 곧 영생이 예수 그리스도 안에 있음을 믿고 따르라는 것이었어요. 그걸 말씀해 준 것입니다. 그것이 영생을 얻는 길이라고 말해주고 있습니다. 근데 예수님은 이 부자 청년에게 어떻게 말했어요?
1: 야, 그냥 예수 믿어. 나 무조건 믿어라. 이렇게 했어요? 오늘날처럼 이제부터 예수 믿겠다고 말만 하면 된다. 그렇게 하지 않았죠? 잘 보시면 예수님은 그 누구도
0: 그렇게 해서 예수를 믿지 못한다는 것을 잘 알고 계셨습니다. 왜냐하면 말로는 예수를 믿겠어요. 이렇게 말을 해도 그 누구도 자신의 그 탐욕스러운 마음, 그런 자신을 스스로 버리고 예수를 믿고 따를 수 없기 때문에. 그래서 이 부자 청년의 반응이 나오죠 이 부자 청년이 어떻게 했어요 여러분 탐욕을 버리고 예수님 믿고 따랐습니까 아니죠 2 2절 보니까 그 사람은 재물이 많은 고로 슬픈 기색을 하고 근심하며 갔다라고 말하고 있습니다 여러분 왜 그렇게 알, 알고 싶어했던 자신이 그렇게 알고 싶어했던 영생 얻는 일을 들었는데 소개받았는데 왜 그것을 듣고도 이 청년은 그 길을 가지 않고 가지 않고 되돌아갔습니까? 왜 되돌아갔을까요? 그것은 지금 자신이 붙들고 있는 죄로부터 바로 탐욕스러운 그 마음으로부터 돌이키고 싶지 않았기 때문이고 또 스스로 돌이킬 수 없었기 때문입니다. 여러분들 중에도 오늘 제가 이 말씀을 듣고 이 부자 청년처럼 반응하는 사람이 있을지도 몰라요 부자 청년이 근심하며 돌아가는 걸 보고 예수님께서 무엇이라고 말씀하셨어요? 23절에 재물이 있는 자는 하나님 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 이렇게 말했습니다 무슨 말입니까? 인간의 탐욕이 결국은 영생을 얻지 못하게 하는 아주 큰 장애물이다라고 말하는 거예요 인간의 이 탐욕이 영생을 얻지 못하게 하는 장애물 결국 영생을 얻고자 하지만은 사람들이 일시적으로 그런 생각을 갖지만 자기 자신 안에 영생을 얻지 못하게 하는 장애물을 가지고 있다는 거예요. 특별히 이런 탐욕에 있어서 그래서 재물이 많으면 많을수록 그것이 영생을 얻는 데더큰 장애물이 된다는 것입니다. 여러분 돈이 많고 세상에 부를 곳이 없으면 더 해요.
1: 탐욕이 더큰 장애물이 돼가지고 영생? 뭐 여, 여기가 좋은데 뭐 필요 없다는 거죠
0: 더큰 장애물을 스스로 가지고 있어요
1: 자, 그 말을
0: 예수님의 이 말씀을 듣고 재물 있는 자에는 있는 자는 하나님에 들어가야 힘이 어렵도다 이 말을 듣고 예수님의 제자들이 놀라죠 놀라면서 놀라자 예수님께서 그 24절과 25절에서 더욱 놀라운 얘기를 덧붙이죠 얘들아 하나님 나라에 들어가기가 어떻게 어려운지, 약대가 낙타죠, 낙타가 바늘 구멍으로 나가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라. 하나님 나라에 들어간다는 것은 영생을 얻는다, 똑같은 말이에요, 동의합니다, 그냥. 그러니까 부자가 영생을 얻는 것이 어렵다, 얘기한 거죠, 여기서. 그러면 이 말이 무슨 말이에요? 탐욕으로 부유한 자는 자신 안에 더큰 장애물을 가지고 있어서 영생을 얻기가 어렵다. 하나님 나라에 들어가기가 어렵다라는 말씀을 하시는데 그 어려움의 정도가 마치 낙타가 바늘구멍으로 통과하는 것만큼 어렵다.
1: 이렇게 말하고 있는 거죠. 여러분 낙타가 바늘구멍 통과할 수 있어요? 있어요? 매직으로 합니까? 마술로? 없지요 없는 정도가 아니라 불가능합니다
0: 그렇다면 부자는 모두 천국에 들어가지 못한다는 말입니까? 천국은 가난한 자들만 들어간다는 말이에요? 그 말은 아닙니다 예수님은 탐욕을 가지고 자기 재물을 의지하는 자를 지금 대표적인 예로 들어서 인간은 스스로 영생을 얻을 수 없다는 것을 인간은 스스로 하나님 날에 들어갈 수 없다는 것을 말하는 것입니다. 낙타가 바늘구멍을 통과하는 것이 불가능한 것처럼 부자가 자기의 탐욕을 스스로 버리고 곧 자기의 재물을 버리고 예수를 믿고 따르는 것이 불가능하고 결국 모든 인간은 자신 안에 있는 온갖 탐욕을 스스로 버리고 스스로 예수를 믿을 수 없다는 거예요 부자가 그러듯이 인간은 그렇다는 것입니다 그 누구도 돈과 명예와 사랑과 정욕을 스스로 뒤로하고 예수를 믿고 따르지 못한다는 것입니다 그런 사람은 이 세상에 한 사람도 없어요 자기에 있는 이런 탐욕을 자기가 스스로 탁 버리고 예수를 믿고 전적으로 따르는 그런 인간은 이 세상에 없습니다. 이전에도 없었고 지금도 없고 앞으로도 없습니다. 그건 불가능이에요. 자, 이 사실을 예수님의 이런 말씀을 듣고 깨닫게 된 예수님의 제자들이 26절에서 무엇이라고 말했어요? 제자들이 심히 놀라 서로 말하되 그러면 누가 구원을 얻을 수 있는가? 아니 그렇다면 누가 구원을 얻을 수있단 말인가? 이렇게 말했습니다. 다시 말해서 탐욕으로 가득 찬 인간, 음욕을 품는 인간, 거짓 증거를 일삼는 인간, 하나님을 알지도 못하고 무시하면서 사는 인간, 이런저런 죄악으로 가득 찬 인간이 구원받는 것이 마치 낙타가 바늘구멍을 통과하는 것처럼 불가능하다면 도대체 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있고 누가 영생을 얻을 수 있단 말인가? 이얘요 그 그러니까 예수님께서 지금 방법다 가르쳐주잖아요 영생 얻는 길을 가르쳐줬죠 그러니까 설사 영생을 얻는 길을 가르쳐줘도 본래 하나님을 알지도 못하고 자신이 죄인인 것도알지 못하고 탐욕으로 가득 찬 인간이 구원받는 것이 이 낙타가 바늘구멍 통과하는 것 같다면 은 도대체 누가 구원을 수 있단 말이야 이렇게 반응한 것입니다 여러분도 이 제자들과 똑같은 질문이 생기시죠 그렇죠? 아니 그럼 도대체 지금까지 설명을 딱 들으시면 여러분도 생기잖아요. 그럼 어쩌란 말인가? 누가 구원받는다는 얘기야? 도대체 어떤 사람이나 영생을 얻을 수 있단 말인가? 그런데 여러분 예수님은 이 과정 속에서 이런 결론에 그런 이제자들 같은 질문에 이르기를 원하시고 있습니다. 영생을 얻는 그 얘기를 하기 위해서 영생을 얻는 이 문제 영생을 얻고자 하는 그 사람에게 바로 이런 질문이 있기를 원하셔요 요즘 기독교는 이런 질문을 갖게 하지 않습니다 영생을 얻고 싶어요 저 예수 믿고 싶습니다 아 그래요? 첫째 따라서 하십시오 당신은 예수 그리스도를 구원주로 받아들이십시오 자 그리고 나를 따라서 하십시오 하나님 저는 죄인입니다 저를 받아주십시오 이제 저는 예수를 구주로 믿겠습니다
1: 1, 2, 3 따라서 하면 자 그러면 당신은 이제 구원 받았습니다 이렇게 쉽게 대답해버려요 이런 제자와 같은 질문에 이르지게 하진 않습니다
0: 예수님은 그렇게 안 하셨어요 이 질문에 이르러야 하는 것입니다 여러분 이게 정상이에요 앞에서 모든 말한 내용의 흐름이 예수님께서 그렇게 하고 있어요. 거기에 이르려 합니다. 예수님은 아무리 사회적인 지위가 있고 부유하고 도덕적으로 완전하고 모든 사람들에게 존경받는 사람이라 해도 당신은 스스로 영생을 얻을 수 없습니다. 왜냐하면 스스로 자신의 죄를 버릴 수 없고 탐욕을 버릴 수 없기 때문에 그래서 자신이 영생을 얻는 것은 마치 낙타가 바늘구멍을 통과하는 것이나만큼이나 당신은 불가능합니다. 그래서 당신은 그러면 누가 영생을 얻을 수 있습니까? 인간은 안 된단 말입니까? 어떻게 해야 됩니까? 라고 이 상태까지 와야 된다는 거예요. 와야 된다는 것입니다. 오늘날 우리들과 너무나 다르죠. 오늘날 교회에 오는 많은 사람들이 자신들이 맘만 먹으면 예수를 믿는 줄 알아요. 아닙니다 여러분. 절대 당신이 맘먹다고 예수 믿어지지 않습니다 그건 거짓이에요 자 정말로 당신이 맘만 먹으면 예수를 믿겠다그러면 당신이 하나님의 어떤 분이신지 알아요? 당신이 하나님의 어떤 죄인지를 스스로 압니까? 죄를 버릴 수 있나요? 당신의 마음속에 있는 탐욕을 버릴 수
1: 있어요? 인간은 불가능합니다 여러분 안 되는 거예요 이 상태에 와야 되는 것입니다.
0: 간단하게 예수를 믿겠어요. 나는 죄인입니다. 나를 받아주십시오. 몇 마디 하고 입술에 고백하고 당신 예수 믿었어요. 천만의 말씀입니다. 그 사람 예수 믿은 거 아니에요. 예수님은 그렇게 안 가르쳤습니다. 우리는 여기 제자들처럼 그러면 누가 구원을 얻을 수 있단 말이야. 나는 구원 받을 수 없는 자가 아닌가 결국. 그럼 나는 어떻게 해? 나는 도대체 구원받을 길이 없잖아? 여기에 이르러야 한다는 것입니다. 그러면 여러분들은, 아, 그러면 어떻게 하란 말이에요? 영생 얻는 길을 가르쳐 줘도 스스로 영생 얻을 길을 갈 수가 없고 구원받을 수 없다면 어떻게 하란 말인가? 그것에 대해서 예수님께서 대답을 하시죠? 27절에서 대답해 주십니다. 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 뭐요? 다 하실 수 있느니라 이것이 최종적인 해답입니다 인간은 스스로 영생을 얻지 못하고 오직 하나님만 얻게 하실 수 있습니다 인간은 영생을 얻는 길을 가르쳐 주어도 자신의 힘으로는 그 길을 갈수 없고 스스로 하나님을 믿을 수 없으며 자신이 죄인인 것을 스스로 깨닫고 회개하지도 못합니다 특히 자신 안에 있는 탐욕과 이 세상에 대한 집착과 미련을 스스로 버리고 예수를 믿고 따를 수 없어요
1: 유일한 길은 하나님께서 도와주시는 것 유일한 길은 하나님께서 도와주시는 것입니다. 그러면 어떻게 도와주시는 것입니까?
0: 바로 다시 태어나게 하시는 것이에요. 영생을 얻도록 게얻 하기 위해서 하나님께서 도와주시는 그 길, 도와주시는 유일한 길은 다시 태어나게 하는 것입니다. 그것을 예수님께서 요한범 3장에서 말씀하셨어요. 사람이 하나님 나라를 들어가려면 곧 영생을 얻으려면 다시 태어나야 한다 그랬습니다. 거듭나야 한다. 그래서 거듭난다는 것은 다시 태어난다는 거죠. 성경께서, 성경에서 보면은 아까 앞에서 말한 것처럼 영생을 얻는다, 구원을 얻는다, 하나님 나에 들어간다 다 똑같은 말이에요. 그러려면 다시 태어난 거듭나야 한다. 그랬죠. 그런데 여기서 다시 태어난다는 것은 우리들이 다시 어머니 뱃속으로 들어가야 된다는 말이 아니고 뭐요 하나님의 생명을 소유하게 되어서 새롭게 변화되어야 된다라는 그 얘기예요. 그런데 그렇게 다시 태어나는 것도 여러분 태어나는 거 인간이 스스로 할수 있어요? 나는 누구 엄마의 뱃속에서 나와야지 나올 수 있어요? 이 세상에 스스로 태어나는 인간이 없듯이 영적으로 새롭게 태어나는 것도 우리 스스로 할수 없습니다. 하나님께서 다시 태어나게 하셔야 합니다. 거듭나게 하셔야 돼요. 그런 의미에서 예수님께서 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 이렇게 말한 것입니다. 자 그러면 여러분은 또다시 한 가지 질문이 더 갖게 되죠. 자 그러면 내 스스로 할수 없고 하나님께서 나를 다시 태어나게 하셔야만이 실수하 영생을 얻고 하나님 나라에 들어간다면 내가 할 일은 뭐야? 내할 일은 없단 말인가? 그냥 가만히 있으면 되는 거야? 가만히 있으면 태어나게 할 사람들을 다시 영생 얻을 사람들을 하나님께서 탁탁탁 다시 태어나게 하셔서 영생을 주신단 말인가? 그 말은 아니죠 예수님께서 이 말씀을 지금 하시고 있잖아요 왜 이런 말씀을 하셔요? 예수님은 우리들이 영생을 스스로 얻을 수 없다는 사실을 깨닫고 오직 나를 다시 태어나게 하시는 하나님을 의지하고 그에게 네 자신을 스스로 할수 없는 죄네 죄를 스스로 할수 없는 탐욕으로 가득 찬네 자신을 하나님 앞에 내려놓고 항복하라는 거예요. 인간끼리는 항복하기 어렵지만 인간을 창조하시고 구원하시고 영생을 주시는 하나님께는 할수 있어요. 우리가 그것은
1: 여러분 인격적으로 인할수 있는 거든요. 그에게 항복하라는 거예요. 하나님만 하실 수 있으니까.
0: 다시 말해서 네 스스로 영생 얻을 수 없음을 깊이 인정해라. 그리고 오직 하나님만이 너를 구원하실 수 있음을 믿고 하나님을 의지하라. 그에게 구원해달라고 간구해라. 나를 구원해 주십시오. 죄에서 구원해 주십시오. 내가 영생을 얻고 싶습니다라고 그분에게 말하라. 그분이 어떤 분이신지를 알고 그가 선하시며 거룩하시며 나의 죄를 심판하신 분인 줄 알고 그에게 구하라. 그게 최종 결론이에요. 영생을
1: 얻는 것은 우리들의 손에 달려있지 않습니다 예수는 내가 믿는 것이 아닙니다 이건 착각하면 됩니다 제가 혼자 잘나서가 아니고
0: 예수님께서 말씀하시는 성경이 말하는 거예요 오늘 날 교회를 한두 번 가본 사람들이 다 이런 생각 갖고 있어요 자기들이 맘만 먹으면 예수
1: 믿겠다는 거예요 교회도 내가 가주는 거지 천만의 말씀이에요. 실험해보세요 여러분. 일을 갈면서 한번 노력해보시라고요. 스스로 안됩니다. 예수는 내가 믿는 것이 아니고 믿어져야 돼요. 하나님의위해서 여러분은
0: 교회당에 나오고 나와서 여기서 전해주는 하나님의 말씀을 듣는 것 정도까지는 할수 있어요. 그러나 여러분이 다시 태어나고 하나님의위해서 다시 태어나고 탐욕스런 옛생활을 회개하고 예수님을 믿고 따르는 것은 모두 하나님께서 도와주셔야 돼요. 오직 하나님만이 그 모든 것을 하실 수 있습니다. 그러므로 여러분 여러분이 진실로 영생을 얻고 싶다면 죄와 사망에서 구원받고 싶다면 이 자리에 온 것에서 끝내지 마셔야 됩니다 여기서 끝내지 마시고 그 모든 것을 가능하게 하시는 하나님께 자신을
1: 내려놓고 항복하고 구원해달라고 구하셔야 됩니다 하나님께는 자존심이 필요 없어요 구하셔야 됩니다 저는 여러분들이 여기서
0: 나는 죄인입니다. 그렇게 말하고 이제 예수 믿겠어요 라고 말하면 영생을 얻을 것이라고 말할 수 없습니다. 말하고 싶지도 않고 저는 여러분들이 진짜로 영생을 얻고 싶다면 여기 예수님의 말씀대로 먼저 여러분 스스로 여러분 스스로는 영생을 얻지 못한다고 하는 것을 통감하시고 겸손하게 하나님께 항복하세요. 항복하십시오. 그것이 여러분들이 이 세상에서 가는죄 그리고 죄가 반드시 요구하는 죽음과 죽음 이후의 심판으로부터 구원받아서 영생을 얻고 하나님 나라에 들어가는 길이에요. 다른 길은 없습니다. 스스로 인간이 죄인데 스스로 돌을 닦아서 어떤 경지에 들어간다? 할수 없어요. 탐욕이 제거가 안됩니다. 여러분 석가모에도 그렇잖아요. 자기 아내는 이 탐욕이
1: 제거가 안된다고. 아무리 돌을 닦아도 안되는 거예요. 인간은 스스로 제거할 수 없어요 하나님께 구해, 구하십시오 해구 무엇을 구하세요? 하나님
0: 지금 제가 오늘 여기서 이 하나님의 말씀을 들었는데 여기서 듣고 깨닫게 된것이 사실 이 사실대로 나의 죄악됨을 하나님 회개하고 싶습니다 나의 죄악됨을 회개하여 예수를 믿을 수 있도록 도와주십시오. 여러분 회계도 하나님이 도와주셔야 돼요. 하나님 제가 이런 사람인 것을 깨닫게 해주십시오.
1: 예수님께서 말씀하신
0: 영생을 얻는 길은 바로 그것입니다. 그렇게 할때 하나님에 의해서 영생이 주어져요. 여러분 영생을 얻고자 하거든 꼭 그렇게 하십시오.
1: 예수님이 믿어지기까지 그렇게 하십시오. 예수님은 내가 믿기보다 믿어지는 거예요. 영생은 예수를 믿음으로써 이 세상에서부터 소유하게 되는 것입니다.
0: 어차피 죽고 난 이후에 영생, 그 이후에까지 영생을 누릴 것이면 그 대상자는 지금부터 소유하는 거 아니겠어요? 그래서 예수민 자들의 죽음을 성경에서 뭐라고 말했어요? 잔다 라고 그랬습니다.
1: 뭐이렇 끝나서 뭐그 다음에 완전히 단절이 아니고 잔다 알죠. 눈을 감았다가 아침에 깨는 것과 같이 한순간에
0: 호흡이 끊어진 것과 동시에 바로 영원한 생명으로 하나님 앞에 이 우주만물을 창조하시고 인간 역사를 주관하시고 모든 것을 허락하시는 그 하나님께 이른다는 것입니다.
1: 여러분 그 영생을 얻고 싶거든 지금 말한 이 길을 택하십시오. 무엇을
0: 여러분들이 어떻게 막 업적을 쌓을 거 아니에요. 공로를 쌓을 거 아닙니다. 오직 하나님만이 영생을 얻게 하실 수 있고 영생에 얻도록 제시된 모든 길조차도 그분에 의해서
1: 할수 있다는 것을 알고 그걸 인정하고 그분께 구하십시오 예수가 믿어지기까지 너무 싱겁나요? 아, 영생을 얻으려면 탁탁탁 3단계로 말해주셔야
0: 뭐가 속 시원하지 그게 인간의 욕심이에요. 인간은 내가 뭔가를 한 것이 있어야 그것의 근거에서 에헴 하고 싶거든요. 이게 있잖아. 한 것이 있으니까 당연히 이 결과가 오겠지. 보상이. 그런데 여러분 하나님은 그걸 원치 않습니다. 하나님은 영생은 인간에게 출처가 아니거든요. 인간의 출처는 하나님 것이에요. 하나님으로부터 오는 것이에요. 시작도 끝도 그분에 의해서 된다는 것을 말씀하시는 겁니다. 그래서 오직 그 사실을 깨닫고 인정하며 하나님께 도움을 구하는 것그 도움을 구하는 자에게 하나님이 영생을 주시는 것 그게 유일한 길이에요. 여러분 제 말을 이해하셨어요? 오늘 제가 소개한 걸 이해하셨습니까?
1: 여러분들은 이 질문에
0: 어느 땐가는 봉착합니다. 지금 아무리 팔팔하고 날라도
1: 어느 땐가는 이 진문에 봉착해요. 어떻게 되는가 죽으면 영생을 얻는 길이 바로 이것입니다. 그래서 여기서 끝내지 마시고 여러분 계속 나오셔서 예수가 믿어지기까지 말씀을 들으시고 하나님께 도움을 구하십시오. 정말로 그들에게 하나님께서 지금부터 영생을 알게 하실 것입니다.
0: 제가 이 영생이 무엇인지에 대해서는 지난번에 한번 설명했습니다. 영생은 영원히 죽지 않고 사는 것만 말하지 않아요. 그건 그냥 외면적인 내용이고 영생이란 삶의 질을 얘기하는 것입니다. 바로 하나님과 교제하면 하나님의 것들 신적인 소유, 하늘의 모든 것들, 인간이 이 세상의 죄로 인해서 눌린 모든 것에서 자유하고, 병안과 사랑과 오직 사랑이 통용되는 그 하나님과 교통하는 그런 삶의 질을
1: 영원토록 갖는 것을 얘기해요. 그러니 그것은 예수를 믿기 시작하면서부터 가능하게 되거든요. 여기서부터 그 사람들은 육신의 생명이 끝나면서 이어지는 것입니다. 만일 죽고 난 이후에 관심이 있다면 그 영생도 이렇게만 얻을 수 있어요. 그럼 이 사실을 기억하시고 꼭 하나님께 도움을 구하시고 예수 믿어지기까지 계속 좀 말씀도 들으시고 나와서 기도하시면 좋겠어요. 저도 그렇게 해서 예수 믿게 됐거든요. 여기 예수 믿는 사람도 다그 과정 밟았어요. 여러분 모두 그러시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지
0: 감사합니다. 우리가 인생의 한 시점에서 이 자리에 나와서 인생의 궁극적인 문제에 대한 해답을 예수님께서 제시해 주신 그 해답을 알게 해주시고 어떻게 해야 진짜로 구원을 받고 영생을 얻게 되는지 하나님 나라에 들어가게 되는지를 알게 해주신 것 감사합니다. 우리 스스로 할수 없는 것을 이제 알게 되었습니다 그래서 그런 내 자신을 하나님 앞에서 인정하고 고백하며 하나님의 도움을 구하고 싶습니다 다시 태어나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수가 없다고 하셨사오니 하나님의 생명을 우리가 얻을 수 있도록 하나님 여기 오늘 나와서 영생을 얻고자 하는 자들에게 다가가시옵소서 저들을 새롭게 하여 주옵소서 다시 태어나게 하시는 생명의 역사를 일으켜 주옵소서 이제부터 저들이 발걸음을 움직여 하나님의 말씀을 듣고 더 예수를 알기까지 믿기까지 발걸음을 내딛도록 과정을 역사해 주시고 그래서 그 과정 속에서 마침내 예수를 믿고 구원을 얻는 일이 영생을 얻는 일이 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘